0: RCF RCF, il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous les habitants du Pas-de-Calais s'apprêtent à passer une nuit difficile le département est en vigilance rouge aux crues et aux inondations des pics de crues sont attendus dans les prochaines heures des pauses de 4 heures tous les jours, c'est ce que promet Israël dans sa guerre contre le Hamas. Insuffisant pour les organisations humanitaires qui réclament toujours un cessez-le-feu, nous le verrons. Le Conseil d'État annule la dissolution des soulèvements de la terre. C'est un revers pour le gouvernement. Et puis l'Église fait un geste auprès de la communauté LGBT. Les personnes transsexuelles pourront être baptisées. Toujours pas d'amélioration vue dans le Pas-de-Calais. Bien au contraire, le département, déjà en vigilance rouge au cru, est passé aujourd'hui en vigilance rouge, pluie et inondation. De très importantes précipitations sont en cours et vont encore gonfler les cours d'eau du département ces prochaines heures. Le niveau des inondations pourrait dépasser celui connu en début de semaine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande aux habitants la plus grande prudence.
2: Je voudrais appeler à la vigilance de toute la population de ne pas aller dans les sous-sols, dans les caves, de ne pas être à côté des cours d'eau, de monter à l'étage lorsque c'est possible, de débrancher les appareils électriques de leur habitation évidemment de rester très connectés avec les services de secours. J'ai demandé au préfet du Pas-de-Calais de fermer dans 200 communes du Pas-de-Calais les établissements scolaires, les crèches et les écoles. Ces inondations, ces pluies sont très importantes. Elles dépassent les prévisions sans doute que nous avons faites et vont s'accumuler avec déjà un sol gorgé d'eau, on l'a vu ces derniers jours. Donc très grande vigilance dans le Pas-de-Calais cette nuit.
1: Et aujourd'hui, un automobiliste a été sauvé in-extrémiste de la noyade dans son véhicule. La vigilance rouge pluie-inondation est activée jusqu'à au moins demain midi dans le Pas-de-Calais. La Somme, le Nord et la Seine-Maritime sont concernés par une vigilance orange pour les mêmes raisons jusqu'à vendredi après-midi. Au Proche-Orient, Israël va observer des pauses humanitaires quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza. C'est ce qu'affirme la Maison-Blanche aujourd'hui. Des pauses qui seront annoncées au moins trois heures à l'avance. Le président américain Joe Biden avait demandé trois jours de trêve. Il juge qu'il n'y a actuellement aucune possibilité de cesser le feu à Gaza. Le Premier ministre israélien Netanyahu s'y refuse toujours tant que les otages n'auront pas été libérés. Ce matin, en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza, Emmanuel Macron a lui aussi appelé pour la première fois à un cessez-le-feu. Tout comme 13 ONG réunies cet après-midi à Paris. Pour Cécile Duflo, présidente d'Oxfam France, de simples pauses ne suffiront pas au vu de la gravité de la situation humanitaire à Gaza.
3: D'abord ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Une pause ou quand euh, il était euh, prévu que le sud euh, du euh, territoire soit épargné et un tiers des morts euh, ont, euh, ont eu lieu dans le sud euh, de la bande de Gaza. Donc euh, y compris la zone géographique vers laquelle les populations civiles étaient euh, destinées, en tout cas à, à qui on conseillait de, de se rendre n'était pas un territoire protégé, donc on voit bien est-ce qu'on contribue à faire arrêter de bombarder des civils ou pas Et c'est ça, c'est le feu aussi simplement que ça. Mais là, on est face à un siège, face à un bombardement massif des populations civiles, par des centaines et des centaines de vies qui sont en danger, des milliers de morts déjà, majoritairement très largement des enfants. Le seul débat, c'est de savoir est-ce qu'on arrête
1: et la France va porter son aide humanitaire pour la Palestine à 100 millions d'euros cette année. À Gaza, des milliers de civils palestiniens ont une nouvelle fois pris le chemin du Sud. Israël annonce avoir ouvert un couloir d'évacuation après le départ hier de près de 50 000 personnes. Deux hôpitaux de Gaza risquent de fermer dans les prochaines heures en raison d'un manque de carburant pour faire tourner les générateurs. Les combats se poursuivent à Gaza-ville entre l'armée israélienne et le Hamas. Par ailleurs, le djihad islamique a lui, publié une vidéo de deux Israélien, une femme de 70 ans et un jeune adolescent se disant prêt à les libérer si les conditions sécuritaires sont réunies. En France, le CRIF ne souhaite pas que le RN participe à la marche contre l'antisémitisme dimanche à Paris. C'est ce qu'a indiqué son président, Jonathan Arfi, et nos confrères de LCI. Aujourd'hui, de nouvelles personnalités ont annoncé leur venue pour la marche de dimanche, l'ancien président Nicolas Sarkozy ou encore l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. L'Église catholique sera représentée à cette marche contre l'antisémitisme. Le père Christophe Lesour, le directeur du service des relations avec le judaïsme, sera dans le cortège, ainsi que des prêtres et des évêques. Le le président de la conférence des évêques de France n'a cependant pas souhaité donner de consignes aux fidèles, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je suis toujours, pour ma part, assez réticent à donner des consignes politiques comme si les citoyens étaient des mineurs qui ont besoin que je leur dise ce qu'ils doivent faire. Je pense que nous avons adressé un appel très fort pour euh, que chacun résiste à l'antisémitisme, résiste à la tentation aussi de, de propos ou d'attitudes anti-musulmanes ou racistes. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Donc je pense que les catholiques sont armés pour se déterminer par eux-mêmes, chacun, sur le mode d'action qu'il veut avoir pour guérir notre société française au-delà des catholiques, notre société française de l'antisémitisme et de l'anti-judaïsme, et ça me paraît plus décisif que d'appeler à à une manifestation, mais encore une fois parce que ça relève de la responsabilité de chaque citoyen de se déterminer. En tout cas, la, la conférence des évêques sera représentée, au moins par le directeur euh, du service euh, des relations avec euh, le, le judaïsme, à cette manifestation. L'association des maires de France appelle, elle, à des rassemblements contre l'antisémitisme devant toutes les mairies dimanche. La France Insoumise organisera samedi à Paris, Place de la République, un rassemblement, cette fois contre la guerre, pour demander un cessez-le-feu et la libération des otages du Hamas. 19h et 6 minutes, c'est un revers pour le gouvernement. Le Conseil d'État a en effet demandé, en effet annulé, pardon, la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. La plus haute juridiction administrative française estime qu'aucune provocation à la violence contre des personnes ne peut leur être imputée. Le Conseil d'État a reconnu des provocations et des agissements violents à l'encontre des biens, mais pour les sages, la dissolution demandée par le ministère de l'Intérieur ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles. Pour les soulèvements de la Terre, c'est donc une victoire que salue Basile, l'un des porte-parole du collectif.
2: Cette victoire, c'est le fruit de la mobilisation et de la vague de solidarité incroyable dont a bénéficié le mouvement depuis mars dernier. On espère pouvoir faire bénéficier cette jurisprudence ce rapport de force qu'on a construit, faire bénéficier l'ensemble des collectifs ou mouvements qui demain seront l'objet de dissolution et qui n'avons pas besoin de la confirmation du Conseil d'État pour savoir que nos actions sont légitimes, justes, nécessaires et vitales. Cette décision néanmoins nous conforte dans la possibilité et la capacité à continuer. Du 9 au 12 décembre prochain, nous appelons une grande campagne d'action décentralisée contre le béton. À l'été prochain, il y aura également une grande mobilisation contre les bassines dans le Poitou. De cette décision du Conseil d'État à l'exhortation récente du pape François, tout dans la situation actuelle, l'urgence écologique et climatique nous appelle à passer à l'action.
1: Le Sénat a durci l'article 3 du projet de loi immigration concernant la régularisation dans les métiers en tension. Un nouvel article prévoit dans ces secteurs un titre de séjour accordé par les préfets au cas par cas et à titre exceptionnel. Procédure strictement encadrée et assortie de multiples conditions dont celle du respect des valeurs de la République. L'Espagne maintenant et le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a trouvé un accord de gouvernement avec les partis indépendantistes catalans. Accord qui prévoit une amnistie pour les élus condamnés pour sédition après la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.
3: Le point avec Baptiste Madinier. C'était la condition non négociable de jeunes per Catalonia, la formation de l'indépendantiste Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles depuis la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Après la réinvestiture future de Pedro Sanchez, Carles Puigdemont et ses partisans devraient donc pouvoir revenir en Espagne, une loi d'amnistie très risquée pour Pedro Sanchez car elle fracture un peu plus un pays déjà divisé. Des manifestations contre cette alliance se tiennent déjà depuis le début de la semaine et la droite lui reproche d'être prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Il faut dire que Pedro Sanchez n'a pas brillé par sa cohérence car il s'était déjà dit opposé à une loi d'amnistie de ce genre. En outre, les deux formations se sont aussi mises d'accord pour ouvrir des négociations portant sur la question de la, je cite, reconnaissance de la Catalogne comme nation. Une nouvelle étape inédite se réjouit Carlos Puigdemont qui conditionne déjà la stabilité du futur gouvernement à l'avancée de ces négociations. Pedro Sanchez s'est donc déjà construit lui-même son épée de Damoclès. La guerre en Ukraine, Kiev, dépensera la moitié
1: de son budget de l'année prochaine pour la défense et la sécurité. L'Ukraine dit avoir besoin en 2024 de 41 milliards de dollars de financement externe de la part de ses alliés et des organisations internationales pour faire fonctionner son économie. L'Église fait un geste important vers la communauté LGBT. C'est une note discrètement mise en ligne hier soir sur le site du Dicaster pour la doctrine de la foi, datée du 31 octobre et approuvée par le pape François. Ce document affirme qu'il est bien... Impossible de baptiser les personnes transsexuelles ou les enfants d'un couple homosexuel né par le biais d'une gestation pour autrui. Les précisions d'Étienne Pépin.
0: Un transsexuel peut recevoir le baptême dans les mêmes conditions que les autres fidèles s'il n'y a pas de situation qui risque d'engendrer un scandale public ou de désorienter les fidèles, dit la note disponible sur le site du Vatican. Reprenant les mots du pape François, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi souligne que l'église n'est pas une barrière de douane, mais la maison paternelle où il y a de la place pour chaque personne avec sa vie difficile. Le cardinal Fernandez considère aussi que l'enfant d'un couple homosexuel né par le biais d'une gestation pour autrui peut être baptisé, à condition qu'il y ait l'espoir fondé qu'il sera élevé dans la religion catholique. C'est la norme pour tous les baptêmes. Le nouveau document évoque enfin l'opportunité pour les personnes homosexuelles et transsexuelles d'être parrain, marraine ou témoin de mariage. Il y a là une incompatibilité puisque l'acte homosexuel est considéré par l'Église comme un péché. Le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi appelle à faire au cas par cas, mais avec la prudence pastorale afin de sauvegarder le sacrement du baptême.
1: La saison des prix littéraires, le prix Médicis a été remis aujourd'hui au Canadien Kevin Lambert pour son roman « Que notre joie demeure ». Un mot de sport pour finir ce journal, la Ligue de football professionnelle a tranché à l'annonce que la rencontre entre l'OM et l'OL se disputera au Vélodrome le 6 décembre. Il n'y aura pas de huis clos, le match avait été reporté après le caillassage du bus de Lyon et l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso avait été alors grièvement blessé. L'Olympique lyonnais va faire appel de cette décision de la Ligue. Et puis, première convocation en équipe de France pour Warren Zaire Emery. à 17 ans seulement, le milieu de terrain du PSG a été retenu par Didier Deschamps en vue d'affronter Gibraltar et la Grèce pour les prochains matchs de qualification de l'Euro 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir à la même heure.